0: Oi pessoas, tudo bom? Estamos de volta quase seis meses depois do primeiro episódio. Já tá aparecendo a temporada da Netflix, que a gente acaba rápido e fica esperando a próxima. Hoje eu tô aqui com a Ana Beraldo. Vou deixar ela se apresentar, mas a gente se conhece há bastante tempo da faculdade. Acabamos ficando mais próximo agora com o Instagram, que a gente começou a conversar mais, mas é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Ana, antes da gente começar aqui com o papo mesmo, que a gente vai falar de várias coisas de imagem, autoestima, consultorias, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você chegou da arquitetura na consultoria de estilo, porque eu acho essa história fantástica.
1: Então, a Lívia já deu um spoiler, né? Eu sou arquiteta antes de ser consultora de estilo, e foi lá em São Carlos, né, que a gente se conheceu na faculdade. Então, eu fiz arquitetura e urbanismo, eu entrei no mestrado, eu fiz o mestrado, né? Eu entrei no doutorado, mas já sabendo que o caminho acadêmico, pelo menos naquele momento, não estava me fazendo bem, não era o que eu queria, eu não estava encontrada e eu não estava realizada nessa história. E eu sempre quis costurar, eu queria aprender a costurar e, enfim, fazer ali roupas, pensei até em ter marca. Só que imagina, é, na a minha cabeça, assim, eu achava que para ter uma marca de roupa eu precisaria saber é, costurar, não necessariamente você precisa, né? Mas eu pensei, falei, olha, não vai dar, porque até aprender tudo isso, ter uma marca legal, construir isso, não vai rolar. E aí, um caminho que eu achei de me envolver no universo da roupa, da moda, foi abrindo um brechó. Então, eu estava mais ou menos no final do, do mestrado, quase entrando no doutorado, eu abri o paletar e, então, em, me enfiei nesse mundo da moda que eu simplesmente me apaixonei. Nessa história, eu fui conhecendo mais sobre análise de coloração pessoal, o que era consultoria de estilo, porque até então, para mim, é, consultoria de estilo era algo que famosas, né? Pessoas, sei lá, de Hollywood, globais faziam. E aí eu fui entendendo que não. E comecei, então, a estudar. Fiz curso primeiro de análise de coloração, depois eu fiz um curso de consultoria de estilo, até a hora que eu tomei coragem, porque não é uma decisão fácil, tranquei o doutorado e falei, não, é disso aqui que eu quero viver. Eu já trabalhava, né, fazer pesquisa é, uma, é um trabalho, mas eu falei, não, vou me dedicar única, exclusivamente a esse trabalho aqui chamado consultoria de estilo. E aí eu, é, eu nunca acho que a gente deixa de ser uma coisa para ser outra. Para mim, a consultoria, ela é uma continuação da arquitetura. Eu falo muito que o nosso corpo é a nossa casa, que o nosso estilo, ele é, reflete muito, né? Seja na nossa roupa, seja na, na nossa casa, ele reflete muito da nossa essência, de quem a gente é. Então, a arquitetura está presente. Eu só não faço projetos para casa, hoje eu faço projetos para pessoas. Ai, que incrível! Adorei esse, essa frasezinha do final. Bem importante.
0: Já pegando um gancho no, no papo que a gente está tendo, explica para gente o que que é a consultoria de estilo. Porque eu acho que a gente ouve tantos termos, né? Ter um style, fazer consultoria de estilo, a consultoria de imagem. É uma infinidade de termos nesse mundo. Então, explica certinho para gente o que, que é, como funciona o processo, como que você consegue ajudar a gente.
1: Sim. É, de fato, tem muitas profissões dentro do, disso, né? Você pode se formar como consultor e ainda ter outros, percorrer outros caminhos. Mas eu gosto de pensar que a consultoria de estilo é uma forma da gente traduzir nas roupas aquilo que a gente quer expressar para o mundo, né? As nossas roupas, elas comunicam de uma forma muito rápida, sem que a gente precise dizer nada, coisas muito complexas. Quem é que nunca fez uma imagem de uma pessoa simplesmente por olhar o que ela estava vestindo, né? Uhum. E saber o que a nossa imagem está comunicando é muito importante. Então, na consultoria de estilo, eu traduzo essa minha função, assim, é entender o que cada um quer expressar com a sua imagem e quais ferramentas cada um tem é, para tornar isso possível? Porque se a gente pensar assim, vou dar um, um exemplo aqui. Ah, eu quero expressar criatividade, eu quero expressar que eu sou uma pessoa muito criativa. Existem várias formas de colocar isso. E você vai conseguir expressar isso da forma como você se relacionou com criatividade ao longo da sua vida. Por isso que a consultoria de estilo, para mim, não tem regrinhas, não tem fórmulas prontas, porque vai muito da relação que cada um estabelece com o seu vestir, com a, su com a sua trajetória de vida. Acho que essa foi o é, que eu posso dizer o que é a consultoria de estilo. E aí, como funciona? É, é uma questão, porque eu vou dizer como funciona para mim, óbvio, Existem mil outras formas possíveis, tá? Mas eu começo com alguns questionários e que vão de perguntas mais sensíveis e abertas e abrangentes do tipo eu sou e coloco dois pontos e aí a pessoa responde o que ela quiser. Tem gente que responde textão, tem gente que responde adjetivos do tipo eu sou... É, concentrada, companheira, amorosa, sei lá. E até isso me diz muito sobre cada um, né? A resposta que cada um dá vai me dizer muito sobre essa pessoa. Então fica super livre e eu entendendo isso. Até perguntas mais objetivas, do tipo o que, que você faz no seu dia a dia, qual é a sua rotina, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem vontade de usar e não, e não usa por ter vergonha, sabe? Perguntas bem mais objetivas mesmo, é, para eu até entender de novo como cada um se relaciona com o vestido. Junto, né, ou paralelo a isso, eu peço sempre um exercício de imagem, que aí é dividido em duas partes. Uma, a pessoa me manda é, fotos diariamente, ou quando possível, de, da roupa que ela está usando. E aqui eu acho importante falar que a foto não tem nenhum juízo de valor, não tem julgamento, não é para isso. É de fato para a gente fazer um exercício de imagem. Porque muitas vezes a gente não entende o que não está gostando do nosso estilo, mas a gente não para para avaliar o que, que a gente está fazendo e o que de fato a gente não gosta. Porque não necessariamente você não gosta de tudo. Às vezes você não gosta da composição, às vezes você não gosta das cores, às vezes você não gosta do sapato. Então fazer esse exercício é legal, porque quando a gente visualiza é, uma foto do lado da outra, é, nosso cérebro ele funciona muito com imagens, né? Então, esse exercício ajuda. Aí, paralelo... A gente gosta
0: e tem insegurança também,
1: né? Oi? Então, em muitos cenários. A
0: gente gosta da roupa, mas você fica insegura. Tipo, não combina comigo. Ah, eu que vão pensar de mim. Mas, por dentro, você tá com vontade de
1: usar aquilo. Exato, exato. Então, fazer esse exercício de olhar o que, de fato, você gosta, o que você não gosta, o que você tem medo do julgamento, é muito legal, é muito importante. E além disso tudo, eu peço para cada um montar uma pasta de referências, e aí eu uso o aplicativo que pode ser o Pinterest, que eu gosto muito, mas pode ser alguma outra pasta que a pessoa consiga compartilhar comigo. É. Dentro dessa pasta tem algumas divisões, então o que você gostaria de ser, então imagens de referência de pessoas que você olha e fala eu queria muito vestir isso, isso pode, de alguma forma, parecer muito desconexo, mas eu juro que, no final, isso, com todo mundo, a gente acha uma linha que conecta tudo, uma pasta é, também com referências que você não gosta, com coisas que você nunca usaria. Porque também, além de entender o que, que a gente quer vestir, é muito importante entender o que a gente não quer. E olhar e visualizar o que a gente não quer ajuda muito também para quem está num processo de conhecimento de saber também é, falar, meu, se isso eu não quero, sobram as outras coisas que eu gosto. Às vezes é até mais
0: fácil, né? Você falar não quero.
1: Exato, exato, porque aí te dá mais clareza, né? É sempre isso. É, não é que você está escrito na pedra que você nunca vai poder usar uhum. aquilo. Mas naquele momento da sua vida, você se relaciona de alguma forma com aquelas peças que você não gostaria de usar. Talvez em outro momento isso mude, né? porque o nosso estilo ele é mutável, ele é flexível. Né? Ele, a gente pode até falar sobre isso depois. Enfim, com todos esses exercícios feitos, com todas essas análises, com todas essas imagens, é, eu faço também a análise de coloração. Que, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, também é uma ferramenta para a gente descobrir quais cores ou, e quais acabamentos ficam mais harmônicos com a nossa beleza natural. Então, existem acabamentos, por exemplo, brilhantes ou opacos, contrastes alto, médio e baixo, e cores que vão ficar mais harmônicos para cada tipo de pessoa e cada tipo de beleza. Então, dentro da consultoria, eu também faço análise de coloração, que isso vai ajudar muito. Lá na hora de decidir o que comprar também, é, como que a gente seleciona essas peças que entram no nosso guarda-roupa? Você pode ser a pessoa que não gosta da harmonia, que, ou então que não gosta da sua cartela. E aí tem formas de burlar a cartela sem que você... É, receba aquele efeito negativo que a cor traria no rosto. Então tá, todos os exercícios feitos, imagens, análise de coloração, aí a partir disso eu monto um arquivo que é onde eu faço todo o diagnóstico de estilo. Então tem toda a análise, eu falo sobre a essência da pessoa, o que eu vejo, o que é dela, é, coisas relacionadas ao dia a dia, então ao trabalho, a casa, né? tem mulheres que resolvem não trabalhar fora para trabalhar cuidando dos filhos dentro de casa, então assim, isso vai influenciar muito nas roupas que a gente vai vestir, a nossa rotina influencia muito até a quantidade de roupas que a gente tem no nosso armário. Aí ah, depois disso, eu dou um nome para cada estilo, né? Cada... Eu brinco que cada estilo tem nome e sobrenome, então eu não trabalho com aquela técnica dos sete estilos universais. E a partir disso, a gente vem construindo tudo sobre o que é esse estilo e essa mensagem que cada um está querendo passar. Então, eu falo onde buscar as ferramentas, porque no fim, tudo se resume a linhas formas e cores, né? É a forma que a gente se relaciona com as roupas e com o vestido. E aí, para colocar cada, cada estilo, a gente vai chegar nisso. Então, há ah, roupas mais confortáveis, ou roupas coloridas, ou cores somente nos acessórios, e aí eu coloco essas ferramentas. Depois, eu construo um acervo de roupas, então a gente escolhe partes de cima, partes de baixo... É, partes ah. únicas, né, que seriam vestidos, macacões, enfim, acessórios, sapatos, e tem gente que tem individualidades, eu, por exemplo, amo meia calça, então no meu plano de estilo tem uma sessão reservada meia calça, tem gente que não usa meia calça nunca na vida, então não faz sentido ter, é, por exemplo, se você não gosta de saia curta, não use, não quer usar. Não tem porque ter saia curta no seu plano de estilo, né? Enfim, tendo tudo isso, a gente, eu faço esse acervo e depois disso tem um exercício de composição, onde eu sempre pego é, todas as partes de baixo escolhidas, então saia, calça, short, enfim, e faço três composições com cada parte de baixo mostrando possibilidades. Desde as mais é, de ficar em casa, assim, ou fazer alguma coisa simples, até ir para o trabalho ou sair, dependendo, lógico, né? Da realidade de vida de cada um. Mas mostrando sempre que uma peça tem várias possibilidades para a gente não ficar colocando roupas em caixinhas do tipo isso é para o trabalho, isso é para sair, isso é para tal coisa, para a gente conseguir ter um guarda-roupa um pouquinho mais enxuto, mas que tem a nossa cara e que a gente consiga versatilizar bastante. Fora tudo isso, eu falo sobre maquiagem, é, possibilidades de acessórios de cabelo para quem gosta de acessórios de cabelo. Enfim, é, eu estou tentando traçar uma linha que seria comum para todo mundo mas tem muitas particularidades, né? Cada um tem é um mundo de referências e aí dá para colocar muita coisa.
0: Mas já deu para ver que é
1: super completo, né? Vai, sapato, acessório de cabelo, a gente até
0: pensa que é só a roupa, uma peça em cima,
1: uma peça embaixo e acabou. Então, Não, mas isso vai que ser é super completo é assim. Não, isso que é interessante a gente pensar que um look, né, o que a gente chama de look, o que a gente chama de composição, Nunca é só é, blusa e calça, né? ou parte de cima e parte de baixo. Tudo compõe a nossa imagem. Como a gente está com o nosso cabelo, que cor, qual comprimento, é, maquiagem. Usa maquiagem? Não usa maquiagem? Usa maquiagem forte? Usa maquiagem fraca? É, acessórios? Quais tipos de acessórios? A gente tem uma infinidade né? de formas, cores, texturas... É, materiais, sapato também, a gente comunica muito, um, mudar um, um único sapato, você já consegue mudar a mensagem que uma roupa tem, sabe? Então, é tudo, 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 tudo que a gente coloca no nosso corpo vai estar tá no plano de estilo. Super é.
0: legal!
1: eu tô doida para fazer
0: eu tô doida eu preciso marcar pra gente fazer isso logo e falando em marcar dá para fazer na pandemia dá para fazer à distância
1: dá eu atendo online até porque esses exercícios eu não participo da resposta né eu recebo a resposta até porque para cada um se sentir livre para escrever o que quiser no tempo que quiser é lógico que para que funcione assim né, para a gente ter um resultado que a gente consiga ver, eu geralmente coloco ali um prazo de um mês entre começar e finalizar, então eu peço ali uma semana para me mandar os três questionários que eu vou enviando, e aí depois uns 15 dias me mandando fotos e tudo mais, então, dá super para fazer online. A análise de coloração eu faço online presencial, agora não está rolando, né? Porque a gente está nessa fase vermelha. Então, a online não é através de vídeo chamada, né? Tem... Eu mando uma série de, de recomendações para tirar foto. Então, a foto ela não pode ser tirada de qualquer jeito, porque senão, de fato, eu não consigo garantir a eficiência, né, da análise, então tem formas de tirar essas fotos, eu avalio, aí de novo, eu faço toda a análise para descobrir a cartela, monto de novo um material, e aí sim a gente marca uma chamada de vídeo, que demora mais ou menos uma hora, onde eu explico tudo sobre a beleza da pessoa, contrastes, acabamentos, cores, como usar isso em acessórios, roupas, maquiagem, cabelo, como burlar a cartela, caso você queira burlar, e, e é isso, assim, fora, ah, esqueci de falar também, é, além da, da, do, da consultoria, né, quando a gente faz uma consultoria de estilo, é mais importante também do que entender o seu estilo. Para mim, é muito importante você saber cuidar das suas peças, né? Para que elas durem, para que a gente não precise ficar substituindo tanto, comprando tanto. A intenção é sempre como a gente pode gerenciar melhor o nosso dinheiro, né? Fazer uhum. ele trabalhar para a gente, não o contrário então eu mando um manual também de lavagem, de passadoria, de secagem de roupa, de como guardar a peça para ela não estragar, enfim, é um material que tem cerca de 70, 80 páginas, é grande, completo. É. Muito então, bom. quando as pessoas me perguntam o que é, eu falo, olha, no fim, o resultado <risos> É um material em PDF que você vai poder consultar sempre quando você quiser. Mas o que é, é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo.
0: É uma imersão, né? Que, que acaba fazendo ali no,
1: na nossa casa. Exato. Chamada corpo.
0: <risos> e não estava nem na pauta, mas você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas aqui. Eu acho que essa questão de desmistificar os looks é usar uma peça para três combinações diferentes. Acho que acabou ficando muito popular agora a questão de Instagram, TikTok, que o pessoal fica fazendo várias postagens, vídeos, trocando, né? E como você troca uma peça e muda completamente a mensagem que está sendo passada ali no momento.
1: Exato. E é assim: a gente precisa olhar esses vídeos com olhos curiosos. Eu sempre falo isso todo, para todas as minhas clientes, nos meus cursos. Eu falo, gente, por mais que a, às vezes a gente olhe e fale assim, nossa, eu quero isso, tenta entender o que é o isso. Porque muitas vezes não é de fato exatamente aquela composição. Talvez você consiga chegar naquele resultado com outros tipos de peça que você tem já na sua casa, sabe? Sem precisar comprar coisas novas. Mas o que chamou a atenção? É a forma, é o truque de styling, é a combinação de cores, é a forma como a pessoa colocou os acessórios, sabe? Então, olhar com olhos curiosos para esses vídeos, muito mais do que simplesmente, ah, gostei desse, dessa roupa, sabe? Por quê? O que, que que te passou? Qual foi a sensação? E aí, acho que aqui é importante também a gente falar... Que às vezes eu pergunto do tipo, ah, o que, que você quer, né? Qual a mensagem, o que, que você quer sentir quando coloca sua roupa? E às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero me sentir confortável. Mas assim, isso é óbvio, né? Acho que ninguém, em é. sã consciência, vai falar, ah, eu quero colocar uma roupa que me aperta. Que eu fique, chegue no final do dia querendo matar um não né assim todo mundo vamos partir do pressuposto que todo mundo quer se sentir confortável no final do dia mas o conforto ele é muito ele é muito extenso assim ele é muito diverso tem gente que vai se sentir confortável com uma calça de moletom tem gente que vai se sentir confortável com uma calça de alfaiataria que seja larguinha no corpo e que não aperte em nenhum momento e pode ser uma calça de alfaiataria e uma camisa, por exemplo. Tem gente que vai querer colocar a calça de alfaiataria com uma camiseta e um tênis. E todas essas pessoas que eu citei aqui vão estar tá confortáveis. Eu, um eu, sou... Tipo... eu sou uma pessoa que eu gosto muito do conforto. Mas se você olhar para mim, a... se alguém aqui está escutando e não me conhece, né? Talvez se procurar alguma imagem... A primeira coisa quando você olha para o meu estilo não é pensar conforto. É outra coisa. O conforto para mim, ele é muito mais meu do que imagético, sabe? Você olha e você fala, nossa, essa pessoa passa a sensação de conforto, não é? O conforto para mim, o que eu chamo de conforto é eu vestir alguma roupa que não me incomode, que ela não fique caindo, que eu não precise dar vários truques de, sei lá, lingerie para vestir aquela peça. Então, quando eu falo assim, ah, o que você quer sentir? Conforto, vamos supor, seria um exemplo. Então tá, então vamos um pouquinho mais profundo, assim. O que, que é conforto para você? Qual é a forma que você se sente confortável? O conforto, ele é de fato imagético, de fato você quer que as pessoas olhem e pensem ah, eu sou, estou confortável ou ele é um conforto físico, só para você. E assim a gente vai é, pensando, analisando também as ferramentas que a gente tem aí nas roupas.
0: E uma coisa que está inspirando muito
1: curiosidade também, eu acho
0: que são os vídeos que começaram a aparecer mais da do estudo de coloração, que tem uns vídeos que a galera troca, tipo, um pano aqui na frente e já fica aquela sensação de mágica, né? Colocou um filtro do Instagram na pessoa. E eu já vi ah, gente é? falando que o efeito não é aquilo que, às vezes, está sendo gravado no vídeo, que é, é mais sutil, é que acaba tendo um truque de câmera, de luz ali também, que isso tudo influencia na hora que você está fazendo uma gravação. Mas eu acho que também é uma coisa que está trazendo muito curiosidade para isso, porque eu já conversei com outras pessoas sobre
1: Sim, eu tenho até um vídeo no meu Instagram que eu desmistifico um pouco esses vídeos, assim, de, de análise de coloração. Por isso que existe método para tirar as fotos para fazer a análise, porque senão é, é muito... Você, existe um truque que a própria câmera do celular faz que ela muda a exposição dependendo da, da maior quantidade de cor que tiver naquela imagem. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Quando a gente faz análise de coloração, a gente coloca uns tecidos aqui na frente do rosto. Nesses vídeos, geralmente é uma consultora fazendo de alguém, então metade do vídeo é o rosto da pessoa, a outra metade é o tecido. Então, o, a primeira coisa que acontece, quando você vai gravar o vídeo, se você não trava a exposição do seu celular, se você não bloqueia, você colocou um tecido que, no geral, é o roxo ou o vermelho. E aí, depois, você vai colocar a comparação. Então, imagina que primeiro você colocou o roxo, depois você vai colocar o vermelho. O celular, ele vai tentar compensar essa exposição. E aí, ele vai mudar completamente a luz do seu rosto. Então, em uma, fica parecendo que a gente está com alguma doença de pele e no outro, fica parecendo que a gente passou, sei lá, uma maquiagem. Então, a análise de coloração, ela não é tão simples assim, sabe? Não é que em um você está simplesmente horrorosa e na outra você ficou incrível, maravilhosa. É muito mais sutil e tem muito mais a ver, de novo, assim, com harmonia. A gente tem, foi criado né, numa sociedade onde a gente tem um conceito de beleza aristotélico, onde a gente vê beleza no que é harmônico, no que é simétrico. Então, a gente tende a achar mais bonito o que está mais harmônico. Mas não é que a análise de coloração te deixa mais bonita. É muito importante dizer isso. Ela te deixa mais harmônica. Aí, se você vê beleza na harmonia, talvez você se sinta mais bonita se você tiver harmônica. Mas, assim, eu tenho muito medo desses vídeos, foi até por isso que eu gravei aquele mostrando, porque senão as pessoas começam a ficar refém, sabe? É, Ai, ah, eu não vou usar isso porque isso me deixa horrorosa. Eu já, quando eu tinha o o brechó lá em São Carlos, eu atendi uma moça que ela gostou de uma bolsa. Então, imagina, o, a análise de coloração ela é importante para tudo que a gente tiver em pauta do nosso rosto, né? Mas a alça da bolsa, ela é muito fininha, é algo que não vai ter um impacto tão grande em relação, sei lá, à blusa, um acessório, a cor do, ao batom. E ela amou uma bolsa. E ela não comprou a bolsa porque a bolsa não fazia parte da cartela dela. E a pessoa que fez a análise de coloração dela fez um terror do tipo: você não pode nunca mais usar cor que não seja da sua cartela, tal. E aí eu fico pensando: às vezes para essa pessoa ter feito a análise de coloração virou muito mais um fardo. E não é por isso pois é é só para ser uma ferramenta de autoconhecimento e aí você usa é, na hora e como você quiser sabe
0: nossa é bizarra essa história porque é realmente a gente já tem tanto padrão para seguir tanta coisa para amarrar e deixar a gente desconfortável com a nossa própria imagem que você vai fazer uma coisa que é para te ajudar e atrapalha mais ainda
1: terrível eu tenho é, eu tentei conversar com ela, né? Eu falei, olha, eu sou consultora também, eu também faço análise de coloração. É, a bolsa não interfere e tal, mas não teve... E assim, não era papo de vendedora, sabe? Eu nunca fui a pessoa que forçou nada de ninguém. É só porque eu tinha visto no olho dela que ela tinha gostado muito. E ela não levou. Ela não é. levou e ela vai viver a vida dela assim. A não ser que em algum momento consiga se liberar
0: disso. Exato.
1: Exato. Bom, queria falar agora
0: sobre expressões pessoais através da roupa e do estilo. É, a gente já falou no comecinho que a gente sabe que a gente tem um lado julgador, que a gente não pode ver uma pessoa vestida de um jeito A bem que a gente já começa a criar conceitos, pré -conceitos e ideias sobre a pessoa, né? É, eu acho que um momento que às vezes acaba aparecendo muito para quem acompanha, é, tapete vermelho, sempre tem alguém que vem totalmente disruptivo, homem de vestido, terno brilhante, um vestido totalmente diferente e isso tudo já vai trazendo uma mensagem muito significativa. Só que tem toda aquela glamorização que a gente acaba fazendo achando que isso só é possível para eles. Eles, uhum. tapete vermelho, que tem dinheiro, que tem status, que são famosos acessos enfim, a, a conseguir construir uma imagem dessa forma, né? Eu queria trazer isso mais para a nossa realidade. Como que a gente consegue trabalhar essas expressões através do nosso estilo, através da nossa imagem? E se um, um ganchinho de uma coisa que já tinha comentado, se é uma coisa fixa. Eu estava conversando com uma amiga, eu comentei que a gente ia gravar, ela falou assim, ah, eu acho que depende muito do meu humor do dia. Tem dia que eu acordo mais hippie, tem dia que eu acordo mais roqueira, e aí, eu não sei se isso tá certo, se está errado, porque acaba tendo um lado consumista em torno disso também, né? A partir de... A gente não tem, às vezes, uma coisa tão bem estabelecida. Queria ouvir você falando um pouquinho sobre isso.
1: Sim. Existe o que a gente chama de marca de estilo. Então, tem pessoas que vão ser conhecidas por ter uma marca que é aquela pessoa. Você já passou por isso? Por exemplo... Tem uma amiga que só usa batom vermelho. E aí você fala, nossa, essa é a marca de estilo dela. Um super conhecido nosso, que é os caras daí do empreendedorismo, o Steve Jobs e o Mark Zuckerberg, né? Que eles dois tiveram o Steve Jobs com aquela golinha rolê e a calça jeans, o Mark lá com aquela camiseta, com aquela jaquetinha e calça jeans também. Existe isso. Existem pessoas que têm uma roupa, que é quase um uniforme, e aí ela vai seguir isso, sei lá, a vida toda. A gente não precisa ser assim, né? A gente... O estilo sim, ele é flexível, porque ele tem muito a ver com as nossas referências, então o que a gente consome, né? O que, com, com que pessoas a gente está se relacionando, em quais lugares a gente está indo... Eu que moro em São Paulo hoje, a gente não está podendo sair por conta da pandemia, mas é muito claro é, as diferenças como as pessoas se vestem, vestem em diferentes regiões daqui. Então, no centro é uma coisa, se você for para Pinheiros é outra, se você for para Vila Mariana, é outra. Se passar então, na Faria Lima. <risos> na Faria Lima é outra. Então, assim, é interessante saber. É, Quais, onde você se relaciona, com, com quais coisas você se relaciona, com quais livros, quais livros você lê, quais filmes você assiste, isso tudo vai formando o nosso estilo. E ele pode ir mudando, né? Eu acho que a sua amiga que falou, ah, um dia eu tô mais hippie, um dia eu tô mais roqueira, mas vai ter alguma coisa ali que tem uma conexão, Pode ser no estilo de sapato, pode ser na quantidade de cores, eu, eu não sei assim, cada um vai ser uma coisa. E ele pode ser diferente. A única coisa que eu digo é que quando isso começa a incomodar, quando a pessoa começa a achar que ela não está expressando o que ela quer expressar para o mundo através do vestido dela, essa é a hora que a gente tem que pensar então qual é o nosso estilo. Se isso não incomoda, se essa variação não incomoda, se nunca atrapalhou na vida, no trabalho, enfim, não tem problema. Segue a vida, segue o baile, tá tudo certo. Ninguém é obrigada a nada, sabe? Mas uma coisa que eu acreditei a minha vida inteira, ainda mais por vir de uma família humilde, é que as pessoas só teriam, eu só teria estilo se eu fosse rica. Porque na minha cabeça só teria estilo se eu comprasse muitas roupas e das mais caras e que isso era ter estilo. E aí ter estudado, saber mais, estudar moda, estudar mais sobre a consultoria me fez perceber que não tem nada a ver com grana. Tem a ver exatamente com conhecimento. Que forma você usa para expressar aquilo que você quer expressar. Como eu falei, no fim, são linhas, formas, cores. E aí, ter esse conhecimento né, de, do que cada uma dessas coisas expressa, você vai conseguir é, colocar isso em prática no seu dia a dia. Por mais que um dia a gente esteja mais romântico, um dia a gente queira estar mais arrumadinha, sei lá, elegante, a outra mais ruqueira, é, querendo quebrar o, o mundo, enfim né? Mas vai, vão existir pontos de conexão. E isso muitas vezes vem de relações que a gente teve com as roupas na infância. Eu, uma pergunta que eu faço é, você que escolhia suas roupas ou sua mãe escolhia? Ou, a, ou alguém da sua família escolhia suas roupas, né? Porque isso vai fazer diferença. Você usava bastante cor, usava pouca cor. Então, é, às vezes olhar fotos de infância ajuda também, sabe? Porque tem coisas que é da nossa essência. Vai passar a vida inteira, por mais que mude tendência, por mais que mude é, lugares por onde a gente passou, tem coisas que vão acompanhar e tem coisas que vão mudando ao longo do tempo. Não sei se eu respondi, espero ter respondido.
0: Não, lógico, é um papo, não tem respostas prontas, né? Não. <risos> É, eu uma coisa que eu sei sobre mim é que eu tenho muita dificuldade para não falar que eu realmente não gosto de estampa. Desde pequena, aí eu acho que tem um pouco da influência da minha mãe, mas eu nunca gostei de roupa muito estampada, florida, com geométrica, enfim, qualquer tipo de estampa eu nunca gostei. E sempre tinha, às vezes, que eu ia na loja, as vendedoras vinham, tipo, nossa, olha é isso aqui, que legal, e aquele cabine chega. Eu falei, pode tirar tudo que é estampado, não quero nem ver, não vai rolar. E hoje dá para contar, acho que em uma mão, se tiver coisa estampada, no guarda roupa.
1: Sim. Sim, é isso, né? A gente, e não é, você não é obrigada a colocar estampas. Tá tudo certo. Pode continuar não usando estampa, e isso já é... Você já identificou, né? Isso que você não gosta. E é ótimo. A não ser que um dia você queira experimentar. Sempre rola eu, curiosidade. De, tipo,
0: nossa, aquela estampa na roupa está bonita. Como que isso vai aparecer em mim, né? Uhum. Não, não tem o problema também de pegar e matar a curiosidade de experimentar e ver como eu me sinto em relação àquilo. Não é tabu, né? Não é tão rígido assim.
1: É, eu acho que é isso, é se permitir, é, dentro do que você gosta, do que você se sente confortável, do que você quer, se permitir viver aquilo, falar, ah, eu quero experimentar, eu quero levar, né? E acho que saber o estilo, conhecer, é exatamente também evitar cair nessas compras, uma por impulso e outra por influência, sabe? Do tipo, a mãe, ou a amiga, ou alguém que está junto, falou, ai, ah, mas ficou lindo, leva. E você também indecisa, leva, porque é uma pessoa querida, e é óbvio, se é uma pessoa querida, é, ela tá falando para o seu bem. Mas às vezes ela tá falando em relação ao que ela gosta para ela, e não o que é o seu estilo. Então, entender isso faz a gente cada vez mais ficar mestre na gente mesmo, sabe? Conhecer mais e dominar mais a gente mesmo. E da, da sua experiência aí com a
0: consultoria, já passou por por vários clientes, tem contato com bastante gente. Você vê diferença assim de, de autoestima, de astral das pessoas antes e depois da consultoria, ou até um tempo depois mesmo ao reencontrar alguém de, de ver
1: que a pessoa tá mais para cima, mais feliz com a imagem que ela tá passando? Nossa, muito, mas assim, muito. Eu tenho uma cliente que é incrível, uau. e eu fico muito feliz de ter passado por esse processo junto com ela, porque ela teve um final de casamento muito triste, muito doloroso, e quando ela passou por... Pela, pela consultoria, ela estava muito machucada, até foi um período que ela não queria muito, a filha que falou, não, vamos, vamos tal, e ela topou, e assim, a, a, eu não gosto muito do termo transformação, porque fica parecendo que antes era ruim e depois fica bom, sabe? Mas ela se vestia de uma forma mais conservadora, um pouco mais de uma mulher, é... ai, não sei, fechada, como se ela não, uhum. não se abrisse, ou, ou triste até um pouco, assim, sabe? Uma pessoa que foi se amargurando, assim, do, ao longo da vida, e ela não era essa pessoa, e dava muito para ver que ela não era, ela era uma pessoa comunicativa, alegre, feliz, meio misteriosa, assim, e a gente chegou num plano de estilo e ela, enfim, amou todo o processo. E ela é, foi renovando né, o, o guarda-roupa e ela foi, tipo, sair de um casulo, assim. E é lógico que ela tinha questões que for, também eram trabalhadas em terapia, né? Lógico que uma, coisa no, uma consultoria de estilo nunca vai se destituir uma terapia. Mas eu acho que foi uma ferramenta para ela se permitir, sabe? Entender que aquela pessoa que vivia um relacionamento X, tinha, aquilo tinha acabado e que tinha começado um novo momento da vida dela. E é, ter essa mudança das roupas, da imagem, foi simbólico. E eu percebo muito isso, que muitas pessoas me procuram para consultoria em um momento que está de fato, numa transição de vida. Porque a gente, é como se a gente precisasse sinalizar a gente mesmo é, algo que já tá ali dentro, sabe? E, e só tá querendo sair, assim. Eu tive uma outra cliente que não foi de consultoria, foi do curso, que eu até divulguei recentemente nas redes sociais que ela também é super divertida, alegre, criativa, expansiva. Ela é assim. Sabe essas pessoas que é um turbilhão de alegria, de felicidade? E ela se vestia assim: camisa polo, calça jeans e tênis. E não tem nada de errado com isso. Não tem absolutamente nada de errado. Mas não comunicava. Não comunicava. Você olhava para ela e falava: nossa. Cadê essa pessoa festiva, sabe? Divertida, ousada. E aí, depois do curso, ela também, assim, as roupas refletem tudo isso que está na personalidade dela e principalmente que está na imagem que ela quer passar. Né? Então, eu percebo muito sim essa, essa mudança. Não vou dizer transformação, porque, de novo, eu não acho que existe um antes ruim, um depois bom. É só um alinhamento daquilo que você quer transmitir, né? Alinhar com as roupas que você está usando. Eu acho que é um
0: caminho de mão dupla ali, né? É, o que a gente sente, a gente transforma na roupa que a gente vai usar, em como a gente vai se vestir. E o contrário também acontece, né? Tipo, ah, hoje eu não tô tão legal, mas eu vou colocar uma roupa não sei de que jeito, vou arrumar o cabelo, e você já sai com um outro ânimo depois daquilo. É, eu acho que, que tem essa mão dupla realmente do, de quem transforma quem. Se é a gente que escolhe a roupa, se a roupa escolhe a gente. É, acho que Sim. todo mundo tem aquela roupa pendurada no armário, que você sabe que o dia que você colocar ela, você vai se sentir bem, você vai se sentir mais bonita. Você é, dá um up assim, automático só de pensar nela, né? Acho que todo mundo tem essa peça mágica.
1: Não, com certeza tem. E eu fiquei pensando até esses tempos em relação a todo esse período que a gente está vivendo em isolamento, né? Dentro de casa, para quem pode. É... Eu procurei me vestir todos os dias. Não, não por conta desse papo de ai tem que se vestir no home office para ser produtivo. Já teve dias que eu fiquei de pijama o dia inteiro e eu fui mega produtiva, fiz coisa para caramba. Teve dias que eu tava mega montada e fiquei o dia inteiro rodando feed de redes sociais e não fui nada produtiva. Então, assim, acho que para algumas pessoas sim, isso pode mudar. Para outras pessoas isso é indiferente. Mas a minha relação com o vestir, desde pequena, foi quase que de terapia. Então eu até contei esses dias também nas redes sociais que a minha forma de sair da bed era entrar dentro do meu quarto e ficar experimentando possibilidades de combinação de roupa. Olha só, eu nunca fui dar música, eu nunca fui descrever. Lógico, comida era uma saída de um conforto, né? <risos> Para muita gente é... Mas eu fazia isso. Minha mãe também tinha uma amiga que tinha o um pé pequenininho, assim, pé de um tamanho normal, mas eu sempre tive o um pé grande, então eu era uma criança com um pé grande. Uhum. E aí, nem sei se, se eu poderia falar isso, mas assim, era considerado, porque ela adulta tinha o mesmo número que eu criança, né? Então, ela, ela, quando ela ia dar embora uns sapatos de uns saltinhos pequenos, ela dava para mim. Porque eu ficava com esse salto, caminhando num corredor que tinha lá na minha casa, o dia inteiro. E eu ficava, para tá lá de casa, tá, tá me achando maravilhosa. E olha só, então, a minha relação com o vesti, ela é muito de... Eu não vou dizer terapêutica, mas ela é de, de me sentir que eu ainda. de sentir que ainda existe uma normalidade, sabe? Então, eu acho que para cada um, cada um vai ter a sua relação aí, com o vestido e com tudo mais, mas fazer isso de uma forma que você se sinta bem, que se sinta confortável e que não seja um fardo todo dia, sabe? Que você olhe para o seu guarda-roupa e fala, nossa, odeio tudo que tem aqui, é, que isso possa trazer um pouquinho de alegria, de falar, nossa, que, que legal, que massa. Já vai ser muito, muito importante. E é lógico, tem dia que nem todo dia vai ser o dia criativo, nem todo dia vai ser o dia que você vai criar altas coisas. Então ter algumas peças também que estão ali dentro da zona de conforto, que você sabe que se você colocar vai dar certo é super vale, eu, eu tenho muito, assim, tenho algumas que eu já sei que se eu colocar vai dar certo, e me sinto ótima, a, anima, então para mim, eu não, não vou dizer que para todo mundo, não vou dizer que é regra, mas a roupa, sim, muda o meu astral, apesar de ter dias que é só roupa, sabe, mas é, tem hora que eu falo, não, vamos, vamos que isso aqui dá uma mexida. E é para Poxa. além da, é, para além da minha profissão, né? Porque, lógico, um tanto disso tudo, é porque minha, também é uma ferramenta de trabalho. Mas para além disso, para mim, muda muito, assim, astral, ânimo, ajuda.
0: É, eu já sou meio contrário, eu não tenho uma relação muito fácil com as roupas. Tava até, Eu comentei que eu saí da terapia agora e vim gravar. E um ponto que a gente batendo muito é a questão de autoestima e a minha confiança com a autoimagem que eu tenho, de me achar bonita, de segurança, enfim. E eu nunca gostei de experimentar roupa. Comprar roupa sempre foi um processo muito doloroso de colocar e ficar tipo Tava essa que eu gostei Mas tem aquele monte de insegurança Ali por baixo, uhum. escondido Então é, é um processo lento ali Que foi o que você comentou da, da Uri E tem um processo terapêutico junto para ir uhum. destruindo os tabus Que eu fui engolindo Que estavam que soltos Aí no mundo e eu peguei para mim para conseguir ter uma leveza Também na hora de, de me vestir Eu sempre fui uhum. né, Que andava de calça jeans e tênis Achei por causa do conforto, da praticidade, não tinha cabo, não sempre andei muito a pé. Tênis, gente, não, não tem. Você vai andar, você precisa ter alguma coisa confortável ali. E eu lembro de uma fase da faculdade, de um amigo meu falando assim, para, você não pode ficar usando só esses tênis, você precisa usar alguma coisa mais legal. E aí eu comecei a usar a sapatilha, foi a, a descoberta da sapatilha, que aí eu comecei a ter várias cores, e, e realmente mudava o, o que eu me sentia. Eu me sentia, de certa forma, mais arrumada, mais bonita. Só de ter trocado o calçado, uhum. era ainda aquela coisa, assim, sofrida, né? Não era um, um processo muito natural. Acho que, hoje em dia, eu tô ficando um pouco mais tranquila em relação a isso. Mas é, é uma jornada diferente para cada pessoa, realmente.
1: Não, com certeza. E é como cada um se relaciona com essa grande coisa chamada padrão de beleza, que não tem forma. O padrão de beleza, ele não tem forma. Porque se fosse assim, mulheres que são consideradas aí dentro do padrão, não teriam sentido seus corpos e suas imagens julgadas. Bruna Marquezine foi julgada, Beyoncé foi julgada, Rihanna foi julgada, e aí você pode colocar todas que a gente conhece, que na teoria está dentro do padrão de beleza. Então, é essa grande massa amorfa aí que assola a gente, né, que coloca muito a gente em, num lugar muito de submissão, de resiliência, assim, e aí como cada um vai se relacionar com isso, então, eu vou dar aqui, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Eu tenho uma mecha branca bem na, na franja, assim, né? E ela, eu comecei a ter cabelo branco um fio outro, que eu tinha uns 24 anos, então agora eu tô com 32, já são... oito né? 8 anos aí com cabelo branco. No início eu pintei, porque... Era essa coisa, nossa, mas você é muito jovem, você precisa pintar o cabelo. Eu fui na onda, mas eu nunca entendi muito porquê, porque eu sempre achei bonito, eu gostava, e eu não falava, meu, é muito tempo, perdida, é dinheiro, é uns produtos que eu não sei muito bem o que, que faz com o cabelo ou não, não quero, e ficava nessa, nessa, enfim, nessa... Tortura, quase, é, né, né? Ficava nesse jogo. É uma jogo, obrigação, assim.
0: mas não era.
1: Não quero e tal. Até o ponto que eu falei, meu não, não vou mais pintar meu cabelo. E não tinha toda essa discussão que tá tendo agora de cabelos brancos. Foi há uns bons anos atrás. E aí não pintei mais. E escutei todo tipo de coisa. Do tipo, ai, você tem cabelo branco. Ai, você é tão jovem e as pessoas falam como se você não tivesse espelho na sua casa vendo todo dia que aquele cabelo branco tá ali só que eu nunca como eu gostava muito eu tava muito segura eu sabia que era uma crítica eu sabia que era uma fala em forma de uma agressão mas eu meio que não ligava sabe, eu falava, meu, isso aqui não, não, não cola e várias vezes as pessoas falavam nossa, mas você é jovem para ter cabelo branco, eu falei, pois é menina, não escolhi, veio, e aí eu, eu tentava é, desconstruir um pouco com humor, ou então a pessoa chegava e falava assim, nossa, você tem cabelo branco, eu falava, é, eu acho maravilhoso, eu acho tão lindo que eu não vejo a hora de ficar com a, cabelo, com a cabeça inteira branquinha, isso também já desconstrói um pouco a pessoa do tipo, ela não, não pode ficar falando mal, porque eu já falei que eu gosto. Só que pode ter outra pessoa que se relaciona de outra forma com seus cabelos brancos. E não suporta que ninguém veja, que não aceita, que vai pintar a cab o cabelo o tempo todo. E ela não tá errada, eu não tô errada, você não tá errada. É a forma como cada um vai se relacionar com aquilo e como cada um é, quer combater isso ou quer é, se livrar desses padrões e as ferramentas que cada um vai ter para isso. Eu, no meu podcast, tenho um episódio com a Gabi, uma amiga... E ela Que é justamente, você vai assistir o que você tem vontade e ela não usa sutiã. E eu falei para ela, eu não dou conta de não usar. Porque eu não daria conta dos olhares jogadores ou da, da forma como eu olharia para o meu corpo. Então, eu sei que o sutiã tem várias questões, mas eu, por enquanto, escolho diariamente usar sutiã da forma que eu escolho não pintar meu cabelo entendeu? E aí tem todo tipo de comentário que pode vir ou não, e aí cada um tem que ver como isso atravessa ou não, então a, a forma como você se relaciona com, com a sua autoestima tem que ver até que ponto você consegue superar isso que tá num passado e que foi te, te constituindo e até que ponto você fala, tá bom, entendo isso, deixo e, e sigo para outra coisa. E quais coisas disso vão te acompanhar? E é tentar ter uma relação saudável, sabe? Com você. Eu acho
0: que é um exercício de empatia para todo mundo praticar, né? Que a gente reproduz esse tipo de comentário, é, a gente fere a outra pessoa, a gente se fere. Porque a gente está escondendo, né? Eu acho que a partir do momento que a gente está fazendo uma crítica para outra pessoa, é porque a gente, às vezes, tem aquilo e não gosta de reconhecer que tem. Então, tipo, cabelo branco todo mundo vai ter, gente. Sandwich todo mundo vai ter. É, são corpos como de todo mundo. Não é novidade para ninguém. Então, eu acho engraçada a história do, do Sutiã. Questão da alça aparecer. A gente tinha uma coisa que não podia aparecer, a alça do sutiã, como se ninguém soubesse que a gente estava usando. Tipo, construir é um sutiã na vida. Então, é, é um exercício de empatia mesmo para gente praticar com a gente, com o próximo, é clichêsaço, né? a gente não quer ouvir aquilo também, então vamos evitar reproduzir, né? Vamos deixar todo mundo ser livre, todo mundo gostar de se vestir da forma, de se produzir, de forma, usa maquiagem, não usa maquiagem, tá tudo
1: certo.
0: Uhum.
1: Acho que é, é acho muito que é julgamento,
0: que... que a gente precisa desconstruir muitos anos de julgamento, né? Impostos.
1: Exato. E eu acho que é por isso que para mim eu chamo consultoria de estilo e não de imagem, porque... Eu não falo de uma adequação de imagem, sabe? Eu falo muito mais do qual a mensagem você quer expressar. E aí isso é, eu acho que estabelece uma relação mais empática com o vestido, sabe? Mas de onde você expressa o que você quer de fato falar, não o que é, as pessoas esperam de você. É lógico que a gente vive em grupo, a gente vive em sociedade, então vai ser sempre essa balança entre o que esperam e o que eu quero. Né? Isso, segundo a professora Gilda de Melo Souza, isso que seria a moda, esse, essa, esse jogo de forças, onde a gente tem o nosso, a nossa expressão individual e o social, o grupo e... Tem, a gente tem que colocar isso na balança e para cada um vai ser uma coisa. Tem gente que vai preferir a vida inteira estar mais é, com a imagem alinhada ao que esperam, porque não quer passar por certos conflitos ou enfim. E tem gente que vai falar, não, a sociedade que lide aí com o que ela espera de mim, eu quero passar isso aqui. E aí é isso, por isso que eu digo que é tão único, sabe?
0: Ana, acho que a gente tem papo aqui para ir mais umas duas, três horas, mas vamos encaminhando para o final. É, eu queria te pedir indicações, recomendações de livro, série, filme, qualquer coisa assim, que você acha que vai contribuir pra, e vai complementar o papo que a gente teve aqui.
1: Tá, eu acho que eu tenho alguns livros e filmes legais para dizer. Um é o Orlando, da Virginia Woolf, que a gente fala muito da Virginia Woolf dentro, lendo o mito da beleza, né? Mas Orlando é um, é um livro muito bonito, onde um cara acorda no corpo de uma menina, e aí ele começa a ter todos esses conflitos, é, isso, sei lá, o, o livro foi publicado em 1928. A história se passa, acho que no, no século 19, se eu não me engano. Então, é um livro muito legal, porque tem muitas questões colocadas lá que a gente ainda vive hoje. Então, acho que é um livro legal. Um outro livro que tem um disco, uma conversa, né, mais um nesse nesse sentido, é Use a Moda a Seu Favor, da Carla Lemos, que é um livro super gostoso de ler, dá para ler assim um dia, numa tacada, e é muito legal. E tem dois livros da Cris Anete da Ferrezende, que eram duas consultoras de estilo que tinham formavam formaram muitas consultoras, e elas têm dois livros muito legais, que é Vista Quem Você É, que hoje em dia, ou vai, vocês vão encontrar em lojas de cebo, coisa assim, que eu acho que não tem novas edições, ou em e-book. Ah. E substitua consumo por autoestima. Que é muito legal também que elas questionam um pouco a quantidade de coisas que a gente consome, e aí como deixar de ser consumista para para valorizar mais a gente, né? A nossa autoestima Eu acho que esses seriam quatro livros muito legais e, é, e aí, sobre moda de filme Eu assisti um recentemente no Netflix que eu fiquei impactada Que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar Que é uma direção do Marcelo Gomes e ele mostra uma cidade de Pernambuco, se eu não me engano, onde é produzido jeans. É a capital do jeans no Brasil. E a gente fica vendo a quantidade de coisas e de resíduos e peças que a gente produz e uma cidade inteira que hoje, no interior do Pernambuco, que vive do jeans. Então, assim, vale a pena, gostei do... do tem o Favela é Moda, que é um filme do Emílio Domingos, que eu acho que é bem disruptivo, é bem para a gente pensar bem também os lugares que a gente, quais fontes a gente bebe, sabe? E eu acho interessante. E tem um filme que eu tive o prazer de fazer parte junto com o coletivo Coletores, como produtora, que foi parte de um projeto chamado Palco às Ruas, feito lá no CCSP, né, no Centro Cultural São Paulo, em parceria com o Teatro Municipal, onde eh, eles pegavam eh, figurinos usados no teatro e ressignificavam a partir do olhar de, novo, de estilistas atuais e, e maquiadores, enfim, tinha todo um time Ressignificavam essas peças em corpas trans, pretas, enfim. Tá incrível o trabalho. E aí tem dois materiais desse evento todo, né? Porque foi um shooting, e aí do shooting nasceu o Ressankofa, que é um filme de direção do Tony Batiste e do Coletivo Coletores, que, no caso, na, na época eu fiz parte, né? fiz a produção, e tenho Reconstruindo Memórias, que foi uma produção da Black Pipe Entretenimento. E aí esse material está disponível no site do CCSP, né? tanto o videoclipe quanto o documentário. Então acho que essas são as, as referências que eu tenho, umas mais artísticas, outras mais é, documentais para a gente repensar o nosso consumo. Tem um que é muito interessante também, que tinha na Netflix, mas eu dei uma pesquisada, eu acho que eles tiraram, que é o The True Cost, que é, fala o verdadeiro custo né, dessa produção louca que a gente tem de moda, que é muito legal para a gente ter um chacoalhão, porque muitas vezes a gente olha lá a peça linda, maravilhosa, no manequim, Toda trabalhada no visual merchandising e a gente não pensa qual cadeia, né, ela percorreu para estar ali, que não é muito bonita. Então, talvez ter essa, essa visão seja interessante. Tinha no Netflix, mas eles tiraram. Mas eu acho que é um documentário até fácil de achar. Acho que é isso, minhas recomendações de hoje.
0: Adorei, porque não conhecia nenhuma, já anotei todos os nomes aqui. A <risos> gente tem bastante material para estudar, aprender, se aprofundar nesse
1: universo. É, e não, não são livros cabeçudos, assim, do tipo, uhum. você precisa ser da área. É só para quem está querendo, de fato, entender mais sobre o assunto. É
0: super legal. É, eu que tô toda no universo dos livros aqui, postando as indicações do Instagram, achei super legal Virginia Woolf eu não tinha lido ainda mas não li ainda mas já, já deixei aqui tô, tô ansiosa para poder começar esse livro
1: depois você me conta
0: é, para terminar, conta pra gente onde o pessoal te encontra aí nas redes sociais quem adorou o nosso papo, quer saber mais sobre coloração pessoal sobre consultoria de estilo, quer te contratar tem curso também, tem podcast, pode
1: comprar tudo. Nossa, eu tenho uma. Faço um bocado de coisa, né? Mas <risos> eu acho que, por mais. O que eu queria dizer, assim, mais do que. A gente consome muito mais do que comprando algo de alguma pessoa, né? Então, ali fortalecendo, compartilhando, comentando, estando presente, já é muito legal. Então, para quem quiser me achar, no Instagram eu sou underline Ana Beraldo, mas se você digitar Ana Beraldo vai encontrar. Eu tenho um podcast chamado Bora Tricotá, onde eu falo sobre assuntos relacionados à beleza, moda, empoderamento, né, estilo e comportamento também um pouco. Então, nas principais redes dá para achar também. Tenho o site, que é anabepaldo.com.br. Acho que é isso. E aí de cursos, né, de serviços, além da consultoria que eu expliquei bem aqui hoje já, e da análise de coloração, eu tenho um curso chamado Cansei de Serbege, onde é quase que uma consultoria é, faça você mesmo. Então eu ensino todas as técnicas, conceitos e ferramentas não de uma forma super técnica, como se a gente fosse trabalhar com isso, mas de que forma você consegue aplicar isso e entender mais sobre o seu estilo. E eu tenho um curso também onde eu ensino sobre fibras, tecidos, e como a gente avalia isso na hora de fazer nossas compras, porque ainda tem muita, tem muita confusão entre o que é fibra, o que é tecido, o que é legal, que não é, então é um curso bem curtinho do, de um dia, onde eu abordo todas as, as fibras, suas características e como avaliar esses tipos de coisa na hora das compras. Acho que é isso, gente, me coloco super à disposição para continuar o papo e estou aberta aqui sempre.
0: Muito obrigada. Pessoal, eu vou tentar gravar com mais frequências. Espero não demorar seis meses de novo para fazer um novo episódio do podcast. Obrigada por terem participado do Papo. Até mais, tchau, tchau.